0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我一开始我要播放一位弟兄 Joe 他的生命故事，那他的见证的题目是《一位父亲的悔改》，非常感人。我们先来听
1: 。我跟太太来自两个完全不同思维的家庭。我们家传统，男孩子是在外工作，不进厨房。太太的生长背景，因为岳母怕厨房弄乱，就不让孩子去学做菜。所以，我们结婚以后，因为是双薪家庭，而我脾气又不太好，常常累了一天回到家，我们第一个对话就是我责问说：“晚餐有什么可以吃的？”而太太就很自然回答：“你没看到我也是刚回来吗？丹丹吃晚餐要吃什么？”就成为一个真实的焦点，而我也常常负气就到外面吃饭。后来女儿、儿子陆续出生，因为妈妈在台北替我带小孩，常常全家一起回台中看爸爸，我们变成台中、台北两边跑。太太在台北要与婆婆相处，周末回台中又要与公公相处，承受很大的压力。但当时我完全无法体会，只觉得他不成熟、不知感恩，只想到自己。我们因着家庭的关系与孩子的教育问题，后来发生更大的冲突，时常吵他离婚，而我也开始在家人面前数落他的不是。而这一切看在女儿眼里，有时候他会主动做家事。照顾弟弟，无非是希望我和太太不要起争端。有一次，当我们吵到要离婚，小小年纪的女儿突然哭着跟我们说：“我宁可失去生命，也要一个完整的家。”她说：“我不要爸妈分开。”女儿小时候在教会幼稚园就读，当时因为我和太太都要上班。常常没有办法准时去接他。下课后，同学都走了，老师看他独自一人，又怕黑，就陪伴他，并带他决志信主。女儿信主以后，也开始在饭桌谢饭祷告。有一次，太太和我吵架回娘家，女儿却主动打电话给妈妈，然后把电话拿给我说：“有人找你哦。”这孩子是这样爱我们，用实际行动成为我们我跟太太的一个对话桥梁。后来我因为到工作常到大陆出差，有时候工作忙忘了打电话回家。其实因为我们夫妻常常吵架，我也跟其他男人一样，借着出差跟工作，在外面应酬喝酒，在外面过生活。逃避家里的问题。女儿有一次主动打电话给我，说她弟她和弟弟很想我。她说弟弟常常半夜醒来，会跑到房间看你的行李在不在。说完，两个孩子就在电话那头哭了起来。也印着女人的贴心，开始让自己觉得我是不是太忽略了这个家。女儿在小学五年级，在左脑发现了一颗七公分的恶性肿瘤。在病发的时候，右边的手脚已经不太能活动。医生要我们立刻决定要不要开刀。那时候，我和太太已经有一段时间没有讲话，而两个人开始重新讲话，却是要讨论女儿生死攸关的事情。而两个人要开始互动，却是要陪伴女儿最后一年多的生命。在医院陪女儿的脑瘤放射过程当中，女儿常常要我读圣经给她听，她很坚持要我去认识她所认识的上帝，她很坚持不要爸妈分开，她也很坚持要有一个完整的家。我们。夫妻的关系改善，我们家每一个改变，都是因为女儿的坚持。一年多以后，女儿过世，回到天父的怀抱，但天父却透过女儿，将他的爱留给我们，将这个即将破碎的家挽救回来。而我也因着在医院认识耶稣，我也改变自己。后来进入教会小组查考圣经，也渴望神的话语归入主的名下。我在信主以后，有一次教会邀请李哥、冯姐来分享婚姻的课程，我听进去圣经里面两个很重要的教导。第一个就是学习，是先生要为太太舍己。如果真的能做到这一点，那日常生活好有什么好真实的呢？所以做丈夫的很简单，就只要爱太太就对了。第二个学习就是，结婚以后要离开父母和太太合为一体。我回想过去结婚这么多年，我完全是在和原生家庭黏在一起，不但过年过节，甚至周末假日。为了回台中和爸妈一起，我们几乎都在台中、台北高速公路奔波。当我了解太太、孩子才是我生命的优先，我开始学习改变自己，不再是每个周末都要回爸妈家。而以前工作一整天疲惫回到家，我都会发脾气，不太想动。家里大大小小的事，几乎都是太太在打理。加入弟兄小组之后，我发现怎么小组的弟兄都很会赞美太太，也都会动手做家事。所以从来不进厨房的我，就开始倒热水。我还记得第一次倒热水的时候，太太脸上露出惊讶的表情。后来家里的水管漏水，我也动手修理，太太就用爱慕的表情来感谢我。后来，小助长也常常提醒我：早上出门要和太太拥抱，下班回家要把坏心情和疲惫的事情留在门外，而进门后要用笑脸和赞美来打招呼。而每天晚餐，我会预留30分钟来陪陪陪,陪太太，走到我们山边的小路，来一起散步，让他可以把这一整天。发生大大小小的事情，重新倒带再讲一遍。小组弟兄对我最重要的示范，就是丈夫在家庭里不是要当老爷，而是要当仆人。后来收到太太的卡片赞美我说：“感谢老公，在外面努力工作，回到家还这么付出，谢谢你。”我真的感受到太太对我的鼓励跟肯定。而夫妻关系的改善，也化解了我跟儿子之间的疏离。我们家对男孩子是比较严格，而我脾气又不好，儿子从小对我不太敢讲话，到了青春期就更明显。我记得有一次，我刚从国外出差回来，全家吃完晚餐坐在客厅，儿子就坐在我跟太太的中间。这时候，儿子有事要告诉我。可是他并没有直接跟我说，而是而是对太太说：“妈妈，你告诉爸爸明天有什么事。”我这时候才很惊讶，我和他关系有这么疏离吗？我就坐在他旁边，他竟然还要妈妈来跟我说话。那时候太太一再提醒我、鼓励我，我就开始每天下班回家陪他坐在一起。那时候。他喜欢看 NBA 球赛转播，我就陪着他看电视。一开始他很不习惯，半小时候，他说：“爸爸，你不是每天都很多事吗？”我就说：“爸爸没事，我就陪你一起看球赛。”就这样子，他会开始跟我每天讲一两句话。后来有一次，他想打篮球却找不到同学，就跑来问我：“爸爸。”你有没有空？可不可以陪我打篮球？我说我等你这句话已经很久了。就这样，那一次打球，我几乎累得爬不起来。但从那一天起，儿子开始和我有了笑容。而去年我住院动手术，那时候儿子正在赶毕业论文，他却愿意抽空陪我过夜在医院里面。而前一阵子他去当兵。一回到家就会和我分享部队发生的大小事情。他还问我：“以前你当兵是不是也像这样子？”我们很热络的互动，就像朋友一样。我觉得我们父子的关系可以改变，主要原因是我们夫妻关系的改善，让儿子有了安全感，愿意放下心里的防卫。我们家一切改变，都是上帝透过女儿。将这个爱注入这个家开始。虽然女儿在我们家的时间非常短暂，就回到天父的怀抱，但上帝透过女儿帮助我和太太的关系，我们重新和好，回到起初的起初的彼此相爱，还把福音带进这个家。女儿走了以后，太太回家当全职妈妈。稳定在妇女小组，对他有很大的改变，而对我一点小小的改变，都给我很大的赞我记得几年前我第一次参加教教会的短宣队我，我也在教会服侍，我们一起在婚姻营中，我跟太太一起上课学习，我们一起观赏日出，我们一起穿福音。而我看着他勇往直前为主传福音，真的很感动。上帝赐给我太太这么好的品格，上帝也让我再次看到自己是多么骄傲、以自我为中心。神赐给我这么好的妻子、子女、家庭，我却不珍惜，常常忽略太太的感受而不自知。而回想当初，他的家人。都不看好我们的婚姻情况下，却义无反顾地嫁给我，并努力维持我们的婚姻。但我却忽略他的努力，只要求他，凡事要听我的，这导致我们不断争执，而几乎要与离婚收场。那一天，我正式向太太道歉说：“请您原谅我过去的行为与无知。”女儿回天家已经十五年了，回想我们这一路走来的美好改变，都是因为女儿那句话：“爸爸妈妈，你们要彼此相爱。”我知道这是上帝的旨意，因为我相信女儿是上帝派来祝福我们婚姻的天使。而有一天，我们全家在天价里面相聚。谢谢。
0: 啊、uh, ，我想你跟我一样，听了 Joe 弟兄的见证，是非常的感动。他的女儿说：“爸爸、妈妈，你们要彼此相爱。”我想是这一句话，让这一个父亲悔改在上帝的面前。那我们要休息一会儿，等一下呢，我就请 Joe 来到现场，跟我们分享他悔改以后啊，继续。有什么样的改变？朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。刚才我们听了旧弟兄的感人的见证，就是一位父亲的悔改。那我今天也请旧到我们的节目里面来跟听众朋友继续分享，在。呃，女儿过世之后的这十五年，她继续持续的有什么样的改变 ？Joe 你好
1: ，冯佳好，听众朋友大家好
0: 。是，那呃，我想从你呃过去这十几年的经验里面啊，那如果今天我要请你给做丈夫们一个重要的建议，你会给丈夫们什么建议呢
1: ？是。首先就是让自己成为愿意爱太太的丈夫，嗯愿意舍己放下自己的期待，改变自己，
0: 嗯
1: ，最后就是以妻子的需要为優先
0: 。好，我想虽然短短的一句话，可是讲出来三个好重要的重点。第一个是要愿意爱太太，第二改变自己，第三以太太的需要为優先。好，那就请你给我们一些例子，生活上的故事。你你怎么做？那我想很多丈夫听了你的这样的一个一个榜样一个例子，他们也比较知道怎么具体的做
1: 。呃，今年儿子离家到竹科工作后，太太就说他手指有时候会痛，无法提重物。在看完医生后，才知道是有退化性关节炎。嗯，也因为无法提菜跟重物，自己就开始帮忙做这些事，一切都是以老婆的需要为优先、嗯。也想到他这么多年在厨房里面忙进忙出，经常提太重的菜、嗯，也造成手指过度的使用。所以在这段期间、嗯，上帝也让我学习来愿意放下自己。开始走进非常不熟悉的厨房，改变了自己，也勇敢的去做。嗯、所以呢，我真的也跟老婆在厨房里面讨论怎么去煮鲜鱼味噌汤
2: 、
1: 嗯，然后问他海鲜炖饭要怎么做，哦，哈<笑>他、嗯、就很感动的说，来愿意当主厨的助理，嗯。然后不管我我做出来菜怎么样，他都用鼓励的话赞美。嗯。这次因为孩子在竹科上班，他就拍美美的照传给儿子说：“这是爸爸做的哦。”嗯。之后，呃，他也告诉我，其实他也常常在想，希望有一天我们可以一起在厨房。来做是聊天，嗯，我也看到太太的需要，帮他解决问题，嗯，也常常他害怕磨刀身，嗯、以至于刀子钝了，手花，更大的力气来切菜，而我能做的就是将这个刀磨好
0: ，真好，所以啊、呃，这个爱太太，改变自己，以妻子的需要为优先。就在短短的这啊一,、呃、一个小故事啊，其实也是很重要的一件事，就是先生下厨，我们说帮太太做饭，但其实也是自己嘛，是自己在吃。就是你现在开始体贴他，你主动的下厨煮饭，然后在这个过程里，太太说，其实她以前就非常期待有一天你们两个可以一起在厨房里面做一起做饭啊。我觉得，就是单单下厨这做做,做饭这一件事，各位丈夫，你就让太太感受到你非常爱她，而且她看到你的改变，她感受到你是一个谦卑、愿意成长、改变自己的男人，而且以她的需要为优先。我相信你的太太会非常的感动，所以。啊、呃，不仅仅是这样啊，就说他也帮他太太摸刀子，啊、哦呃，这是很多女人对需要需要协助的。嗯，像有一些修理啊、粗重的工作，如果男人这个时候能够在家里面，呃愿意成为啊、呃、可以贡献的人，我觉得对太太来说好重要。好，所以啊、呃，我想。就跟太太在厨房里面一起煮饭、一起聊天，这样的一个恩爱温馨的画面，应该也是女儿如果在天上可以看得到，我想这是让她最快乐、最开心、最满足的事。那真的是上帝透过女儿的信仰，带给你的夫妻啊、呃、一个一个崭新的婚姻关系。我觉得在这里也看到。上帝奇妙的作为，好，那我们就休息一会儿啊。等一下，啊、呃，我会请就再一次回来，向做父亲的做一些提醒。然后呢，我会请啊、呃、弟兄小组的组长啊、呃，另外一位组长今天我也请他上节目，来跟我们分享一下做丈夫还有做父亲的角色。好，所以我们休息一会儿，等下继续回来听 Joe 的分享哦。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到 Joe 弟兄来跟我们分享他的生命故事，呃题目是一位父亲的悔改啊。那刚才他讲到，呃，他悔改之后，他变成一个不一样的丈夫，他更体贴老婆了。那现在我就请就再替我们的父亲啊，给他们一些鼓励。就你如果要给父亲一些建议和提醒，你会怎么说呢？你会怎么跟他们说
1: ？啊、呃，谢谢冯姐<咳><咳>、嗯。第一个。让自己可以接纳孩子也有做不到的地方，而能够陪着孩子一起去面对。
0: 嗯、对，第一个是接纳、啊，嗯，很好
1: 。第二个，不要因为自己的期待成为孩子的压力。嗯
0: 。
1: 也需要接纳孩子有可能没有办法立即改变。嗯
0: ，所以第二个重点就是给他时间，耐心等候。太好了。好，有第三吗
1: ？呃，第三个就是愿意相信上帝有创造他的特质
0: 。哦，他很独特。好，所以第一个是接纳他做不到。我觉得第一个跟你更强调的是陪伴了哈，接纳他做不到，愿意陪伴。然后第二个就是有耐心等候他的改变和成长。然后第三，相信。上帝创造他是很多。上
1: 帝有创造他的特质。
0: 阿曼，好，那你给我们一些你跟孩子在一起互动的例子
1: 。在前面几个月，儿子开始当完兵，进入职场，职场来应征面试。在确认主科新工作的时候，主、嗯、也让我有机会跟儿子共同相处。特别是讨论他还不太明白的科技业及进入职场要注意的事项。嗯，老婆也不断提醒我要接纳孩子不一样，有可能不会按着我们的期待去改变。嗯，而我对于他在面试的时候只执着在同一家公司，嗯、而又不断的一关又一关的等待面试。过了之后还要等待结果，这一点我刚开始真的非常难接受。<笑>嗯
0: 、
1: 但是后来他录取
0: 了
1: ，儿子愿意跟我分享这个过程，嗯、那这时候我也跟孩子道歉、嗯，因为觉得自己比较完美主义，我本来是希望。他可以应征多几家公司， mm -hmm. 再做决定。可能意见跟他不同，讲话声音也不太一样。嗯嗯。但后来想想，毕竟上班的是他，他还是要学习为自己负责嗯、啊、嗯。Mm -hmm. 所以我觉得，上帝要我学习接纳孩子，更接纳他被创造出来的特质，这是我没有的。嗯嗯。而这一次。他开始要进入竹科，我也在协助搬家中，看到他跟家里有不同的一面。他很细心的来整理东西，每样东西都用他的方式安排好好的去搬迁。嗯、所以在呃往竹科搬家的过程，我们也让他在人生有第一次开车高速公路。也让他载着我们到新主
0: 。哦，这是很大的冒险哦。
1: <笑>是的。<笑>嗯
0: 。
1: 这在过程当然我们很紧张，但我相信上帝也要我学习适度的放手、嗯，因为要让孩子开始过自己的人生。感谢主。嗯
0: 嗯
1: 。这段期间我真的也看到。神的恩典真的是无所不在，嗯，数算恩典真的是数算不完，在我们家。其实我是觉得，我们在生命中只有紧紧的聚焦在耶稣基督当中，嗯、而依靠神的大能，让自己成为愿意给爱的人，而能够勇敢的跨出舒适圈，忘记背后努力变迁、嗯，与主同行恩典之路。
0: 哇、啊，好美啊、哦！是在疫情中，神的恩典仍然无处不在，数算恩典不完。生命中只有紧紧聚焦主耶稣，依靠神的大能，让自己成为愿意给爱的人，勇敢地跨出舒适圈，忘记背后，努力面前。好，所以就在这里给做父亲的。建议和提醒啊，真的，你知道我们的孩子不断的在成长，所以其实父母也不断的在接受新的挑战啊、呃。尤其当孩子成年要离开家，呃，对父母来说，永远是新的学习，而不是说啊、呃、孩子大了哦，我们呃我们的这个也交差了，然后我就。啊、呃，轻松悠闲的过我们的余生。呃，其实上帝给我们的功课仍然持续的在提升我们哦，所以做成年子女的父母也有很多的功课要学。那就在这里提醒我们的是，孩子仍然需要我们的陪伴，但是请你只陪伴他。他容许你陪伴的部分 ，OK， 那很多的地方不需要给太多的意见。你会发现他做事的方法、他的想法跟你非常不一样。我们要尊重他，也要信任上帝创造他是很独特的，他跟我们是不一样的。我们也要放心，把他交在神的手中。嗯，孩子越大，我们能影响他的，啊、呃，好像机会越少。但是我认为这个。阶段真的是我们的榜样。我们爱妻子，我们与配偶甜蜜的相处，我觉得对孩子会是非常重要的榜样，也是他们很大的安全感和感觉支持的来源啊。但是我们要接纳他们的独特，他们很多的想法与我们不一样。呃，其实我们这个比较是年长的这一代，我们都还是希望孩子能够稳定。在一家公司啊、呃，可能将来就要面对的也是孩子工作做得好好的，为什么想要换公司了呢？啊、哦，因为我发现这是现代的年轻人的一种一种一种比较普遍的现象，就是他在一家公司，他不一定待一辈子或者待个十几几十年的，没有像我们这个年代一样，嗯，所以都是需要我们调整，我们学习接纳。他需要我们陪伴帮助的时候，我们不要吝啬；但是当他有他的想法、他的主见的时候，我们要学习尊重、接纳。好，非常谢谢 Joe， 谢谢你。谢谢冯姐。Yeah， 然后呢、呃？我们还有一点时间哈，那我要介绍今天在节目里面的另外一位来宾，就是。啊、呃，跟就一起的啊、哦，在学员的弟兄事工里面，我们有一位、呃、弟兄的组长 Eddie 啊、呃，我要请 Eddie 也来跟我们分享一些呃，从男性的角度啊、呃呃，对于家庭婚姻的。对 ，Eddie 你好
2: 。嗯，同学好，各位听众大家好。嗯
0: 、那呃 ，Eddie 有一个一个女儿，对不对？也是已经成年了啊、哦。好，那我今天要请。Eddie， 来，我们先讲一下题目哈。那可能等一下我们就先休息，然后我们最后一段节目开始的时候，我就要请 Eddie 就直接回答这个问题。那 Eddie， 呃，我想先访问你一下，请问你加入学院弟兄小组有多久了
2: ？啊、呃，我稳定在小组应该到今年第十五年，将近十六年了
0: 。是，那你身为组长大概有多久
2: ？啊、呃。过去三年才开始尝试组长的工作
0: ，这样吗？哦，好。那所以我问你的第一个问题哈、啊，就是身为弟兄小组的组长，你观察男性在婚姻中比较容易有什么偏差或者甚至错误的观念呢？而重点是啊、呃，有了这些观念，但他都不觉得他是有问题的，他不觉得这个观念是错误的。我觉得，请你。先讲第一个这个、呃、偏差的错误观念，然后我们休息以后回来，你就直接来做说明，好不好
2: ？好，好，谢谢冯姐。我先从刚才就弟兄的分享里面、啊、其实我们看到有两点，就是很多的先生在婚姻里面会有一些错误的观念和期待、啊嗯、我想这也是很多弟兄共同都我的一个问题哈、啊。那第一个就是我们很容易从原生的家庭。带来一些对婚姻、对太太有一些错误的期待
0: 。OK， 好，我们就先在这里暂停哦。啊，那我们要休息一会儿，等他呃回来再听 Eddie 更多的分享。所以他讲的男性比较会有的第一个偏差的观念和期待，就是从原生家庭带来的对婚姻还有对妻子的一些期待。好，我们听一小段音乐，然后我们就回来听 Eddie 的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我这我是冯志梅。那我今天啊、呃，请到两位弟兄，一位是 Joe 分享他的见证。那我们现在这一段呢，我们请弟兄小组啊，学员弟兄小组的组长 Eddie 来跟我们分享、呃、弟兄们通常会有的一些偏差的观念在婚姻里面。那刚刚 Eddie 讲的就是从原生家庭里面带来一些可能先入为主或者根深蒂固的。对婚姻、对太太的错误期待。好，请 Eddie 说明
2: 。好，我想我来举一个例子啊，就是有一些先生结了婚以后，他们会期待每天下班回家，晚餐就已经准备好了。他们也希望说家里收拾的是干干净净的，然后小孩也很乖巧，不吵也不闹。然后有很多先生他们觉得他们都忙了一整天，下班回家他们就可以完全的放松休息。他们期望太太可以满足他们这样的期待。比如说，我就遇到有一位弟兄，我每次跟他联络的时候，他就会跟我抱怨他的太太。他说：“哎，我都不知道太太每天在家里都在做什么，居然我下班回家看到孩子都还没有吃饭，怎么会有做太太的可以生活这么没有纪律、这么没有规划、这么随性，好像他高兴想要做什么就做什么。”其实我发现很多弟兄对婚姻都有个很自私的期待，对太太有一个很主观的标准。那如果太太达不到他的标准，他就会觉得他的婚姻好像有问题，他会觉得他太太一点都不可爱
0: 。嗯，是你刚刚讲的这句话哈，其实我从很多姐妹啊、呃、听到他们这么说，他们说他们最崩溃的就是他忙了一天，然后呢先生下班回来，竟然问他说：“你今天一整天都在做什么？为什么家里这么乱？”哦，你知道吗？当一个太太听到先生。这样说的时候，我们真的是可以去撞墙了哈、哦。<笑>我觉得一个男人真的很难理解妻子跟孩子奋斗了一整天啊、呃，然后先生下班回来是这样的一个反应，就说怎么可以有人生活这么没有纪律、没有规划？对，艾迪玩问你。那大部分的呃先生，他们觉得太太应该是很有规划、很有纪律啊、呃，然后就像你前面说的，一切完美，家里干干净净。因为呢，你已经是家庭主妇了，你没上班，你你你怎么连个家都整理不好？是不是？我想这是很多男人啊、呃，他认为这是很理所当然的期待，可是其实这个是。有问题的
2: 。是，我想不止很多男人这样子，我以前也是这样子，<笑>我都觉得我上班这么忙，那家里是你的事情，那为什么你没有把你的事情做好？我把我的工作做好，为什么家里没有事情做好？可是其实我们是很难想象，其实家里有太多的事情要做了。比如说在这次疫情的时候，我们在家工作，就会发现哇，每天光在家里面洗碗啊啊，做这些家事啊，洗衣服啊，真的是一天都忙不完，真的是这样子。嗯
0: 。嗯还有我要说的是，如果你,你的孩子还是幼儿，或者是还在还在上学，各位你知道吗？你要管小孩哦，真的是比管下属哦，比管同事难多了。那小孩不受你控制，<笑>你那个上班的同事，如果你是长官，他他还会听听你的话，还表面配合一下。但是你知道吗？孩子。真的不是那么容易。你说什么，他就按照你的意思去做。好，所以你说第一个男人的错误观念就是可能从原生家庭或者先入为主的。好，这是第一个。第二个呢？有吗？嗯
2: 啊、呃，第二个就是我觉得很多先生他们结婚以后没有离开父母，那做先生的也没有学习如何承担一家之主的责任。就是说有些先生结了婚以后，他们会选择继续跟父母同住。因为他们觉得这样可以彼此照顾啊，然后每天下班以后晚餐都已经准备好了，然后他们也可以省保姆费啊，但好处很多。或是说他们即使分开住，他们也会希望说把孩子交给父母带，或者请父母来家里帮忙。但是这样就很容易因为隔代教养观念上的冲突，会产生了婆媳问题。嗯，比如说我就看过一位先生，他结了婚以后，他原本就是跟爸妈住。后来因为婆媳问题，他不得不搬出来。那可是他还是继续请爸妈帮忙，在小孩子放学以后，请爸爸去学校接孩子，然后他自己下班之后也回到爸妈家去吃晚餐，吃完晚餐以后再把孩子接回来。从孩子小学一直到国中、高中都是这个样子。后来孩子长大以后，他就觉得，哎，妈妈管得比较严，他干脆就搬到跟阿公阿妈去住，觉得这样比较自由。那我们就看到这样的家庭哦，他们的。夫妻亲子关系会真的紧密结合在一起吗？我觉得当然不会，因为这个做丈夫他没有承担起一家之主的责任，到最后全家每一个人就各自过各自的生活，真的很可惜。嗯
0: 、是，那所以你觉得正确的观念啊、哦，我们我们就刚,刚你讲的这两个观念，那 Eddie 我就想请你给做丈夫的一些提醒，好吗？
2: 我想针对这两点的话，就是第一个，呃，我们结了婚以后，开始要学习如何经营婚姻。当然，在婚姻班有很好的教导，就是我们要对婚姻、对家庭有正确的期待，不能从传统的家庭里面带来一些错误的期待。好、啊，那什么事情当然就要从自己做起，不能期望太太去满足我，啊、而是我要负起我该负的责任。嗯、那当然，现在也很重要，就是我们结婚会以后，就要开始学会如何成为一家之主。啊嗯扮演好丈夫的角色，扮演好呃父亲的角色，啊、哦，这是一个很大的学习
0: 。所以我们回到刚才第一个，你说男人可能有的一些偏差的期待，就是期待太太要把家里所有的事情都应该打点好，我下班回来你就应该。你应该是很笑容可掬的迎接我啊，然后我就可以回来休息啦。应该是你服侍我，那所以先生，我们说这样不对。那先生回到家应该怎么样
2: ？啊，就像刚才那个就提的，就是我们要真的投入家里的工作，跟他太一起做家事啊。当然在厨房面帮忙是一个很好的，当、嗯、然后半后要洗碗，要晾衣服、嗯，然后要倒垃圾，然后要帮忙照顾孩子。嗯那家有什么地方没有打扫好的，当然不是太太的责任，我们要主动去把它扫好啊。那当然，如果我们自己累了啊，那你说也不能要求太太一定要做，就是我们自己还是要卷起袖子自己来把它做好。为什么？这是最基本的
0: 。是，你觉得你下班回来可以休息，其实你太太心里想的，终于我老公回来了，我可以休息了、啊。嗯、所以，这真的是要放下自我中心。所以，男人。回到家里以后，卷起袖子干活吧，进厨房帮忙啊。好，那那个对于离呃离开父母这个部分呢
2: ？我觉得很多先生一开始在结婚之前都很习惯在家里不做家事嘛，啊，那就是父母做什么我们就坐享其成。但是结婚会合不,不一样了，就像刚才讲的，开始要做家事，那、啊、开始要扮演自己的角色，就开始要独立了，不能再依赖父母，也不能再利用父母。有些在照顾小孩这方面，一定要自己带、啊、因为从小孩子自己跟自己建立、呃、互动，建立一个很基本的健康的观念，这都是我们必须要学习成长的。因为这是一个做父亲必须要学习的。那如果我们把孩子都丢给爸妈带，自己好像很轻松，可是事实上我们就没有跟孩子有一个很紧密的连接，也没有办法把我们的观念跟孩子有一个教导。那我想到后来等到孩子长大的时候，其实我觉得都是一个很大的亏损啊。嗯、这个是我们自己做丈夫的、嗯、做父亲的一个很重要的学习过
0: 程。好，那今天真的非常谢谢 Joe 跟 Eddie 两位弟兄啦，来到我们节目里面跟我们分享，从男人的角度来看啊、哦，我们可能会有哪些迷失，然后我们可以怎么样的改变自己。然后来好好的经营婚姻家庭，谢谢各位，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。